0: Ganz Ohr, Ohr, Ohr,
1: Ohr. Der Podcast des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Ganz Ohr. Ich bin Robbie Sandberg und am anderen Ende der Zoom-Leitung sitzt Melanie Wölver. Hallo Melanie. Ja, hallo Robbie. Ich rufe einfach mal zwei Worte in den Raum: Woodstock und Wacken. Da Aha. müsste eigentlich den meisten ja gleich äh, auffallen, um was es in dieser Episode gehen müsste, ne?
1: Ja, das stimmt. Dann äh, nehmen wir äh, mehrere Generationen mit in das <lacht> Thema. Ähm, ja, der Sommer neigt sich zwar dem Ende zu, obwohl man das jetzt noch nicht so merkt, aber der Sommer ist auf jeden Fall ja auch die Festivalzeit und ähm, da ist richtig viel passiert und damit wollen wir uns heute mal ein bisschen näher beschäftigen mit dem Thema Festivals, aber auch äh, insgesamt so ein bisschen größere Veranstaltungen und was das äh, bedeutet als blinder, sehbehinderter Mensch auf einem Festival sich rumzutreiben. Du hast da viele Erfahrungen gemacht. Ähm, berichte doch mal ein bisschen.
0: Ja, also mein erstes Festival war Roskilde. Das ist ja ein riesiges Festival. Ich glaube damals äh, so 1994 rum. 1994 waren das äh, ca. 60.000 Teilnehmende. In, in Dänemark und äh, das war also mein allererstes Festival ich bin da mit einer Gruppe von sehenden Leuten hingefahren und habe festgestellt, dass ich da alleine überhaupt nicht klarkommen würde weil also mal abgesehen jetzt von dem Areal, wo sich die Bühnen befinden, also selbst da muss man ja auch wissen, zu welcher Bühne muss ich jetzt eigentlich und wie ist da der Weg, aber auch diese Zeltstadt, also man musste alleine 25 bis 30 Minuten laufen, um zu unserem Zelt zu kommen oder zu meinem Zelt, wo ich dann mit den Leuten gezeltet habe und da ändern sich ja ständig die Wege, weil plötzlich dann sich ein camper auf den weg stellt wo man normalerweise durchkam oder ein zelt dann hingebaut wird und das war also eigentlich wäre das alleine gar nicht möglich gewesen und ich bin dann aber ein paar jahre später auf ein blues festival in norwegen gestoßen bei dem ich dann ach, ich glaube elf zwölf jahre in folge jedes jahr war weil mich das so begeistert hat das ist etwas kleiner da ist die klientel auch ein bisschen älter und äh, von daher war das nicht ganz so äh, wild und unübersichtlich. Da gab es auch verschiedene Campingplätze. Und äh, ja, dazu kann ich vielleicht auch gleich nochmal eine Anekdote erzählen. Aber wir können ja vorher nochmal äh, sagen, wa also was überhaupt unter Festival so zu verstehen ist. Es gibt ja, also wir reden jetzt über Musikfestivals, wo man so ein Areal hat, wo das alles stattfindet und wo gezeltet wird. Aber es gibt ja auch Kulturfestivals äh, wie das Schleswig-Holstein Musikfestival oder auch das Reeperbahn Festival, die ja in ganz verschiedenen äh, Standorten stattfinden. Also ich kann ein Konzert im Mojo Club haben, eins im Nordspeicher und eins in der Großen Freiheit. Und damit habe ich ja schon drei verschiedene äh, Veranstaltungsorte, die auch von unterschiedlichen Betreibern betrieben werden. Und als Organisator müsste ich jetzt, um Barrierefreiheit umzusetzen, mit allen dreien ja verhandeln.
1: Ja, das ist richtig, genau. Also das ist natürlich einfacher, wenn man einen großen Veranstalter hat, sage ich mal, und ähm, man hat so ein großes Areal. Also vielen äh, sind wahrscheinlich die großen Festivals wie Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane hier in Norddeutschland auch noch ein Begriff. Ähm, ja, für diejenigen, die noch nicht da waren, genau in Hamburg auch das äh, MS Dockville. Das sind ganz, ganz große Areale, äh, wo unheimlich viel stattfindet, wo unheimlich viele Menschen sind. Äh, Bereiche, wo man isst, dann äh, mehrere Bühnen und sich da zurechtzufinden, ist extrem äh, schwierig. Ähm, ich habe da mal einen kleinen Test gemacht, weil ich auch schon immer gerne auf Festivals äh, gegangen bin und ich habe vor einigen Jahren mal beim MS Docville ein paar Simulationsbrillen mitgenommen und habe die meinen Freunden aufgesetzt und habe gesagt so Leute und jetzt probiert es halt mal aus also ähm, und habe die auch beschreiben lassen was äh, ja welche Barrieren sie wahrnehmen oder welche Zugangshürden sie wahrnehmen. Und das war eben auch für die ganz interessant, einfach mal äh, zu erleben, so okay, äh, was müsste sich bei Festivals eigentlich verändern, damit Festivals ähm, ja für alle zugänglich sind. Ähm, und da machen wir uns mit ganz, ganz, ganz kleinen Schrittchen vielleicht auf den Weg in Deutschland. Also Wacken ähm, hat... Angekündigt in diesem Jahr, okay, wir wollen den Schritt machen. Wacken äh, ist wahrscheinlich auch vielen ein Begriff als großes Heavy-Metal-Festival und ähm, da haben, wie gesagt, dieses Jahr die Ankündigung, dass sie barrierefreier werden wollen und ähm, das fand ich eine ganz interessante Ankündigung, oder Romy?
0: Ja, genau. Also, was genau da für Maßnahmen getroffen werden sollen, wissen wir noch nicht. Ich habe mal mit meinem Kumpel äh, Tobi gesprochen, Tobi Rogge, der dieses Jahr da war und der so ein bisschen erzählt, wie das da gelaufen ist.
2: Das ist ein Metal-Festival, erstmal. Wobei da auch andere Bands auftreten, andere Genres vertreten sind. Aber in erster Linie geht es um Metal. Und ich meine, es ist sogar das weltweit größte Metal-Festival inzwischen. Mit wie vielen tausend Leuten muss man da rechnen? Ja, im Normalfall so um die 80.000. Dies Jahr waren es ja denn nur 60.000. Nur? Ja. War auch gleich viel familiärer.
0: <lacht> ja, das lag ja an den Witterungsbedingungen. Also sie haben auch immer zugemacht. Ja, dann kommen wir mal auf das Thema Barrierefreiheit zu sprechen oder überhaupt, ähm, ob man überhaupt von Freiheit sprechen kann. Wenn da 60.000 Leute zählten, dann äh, ist ja wahrscheinlich ein Riesenareal, wo man äh, also Schwierigkeiten hat, sich zu orientieren,
2: denke ich mir. Ne? Ja, also ich hatte ja nun 60 Sehende dabei und habe mich auch zie ziemlich auf die verlassen, weil das doch so groß ist da. Also du kommst an und da sind zig Campingplätze und wir waren schon relativ dicht am Infield. Also im Infield sind die ganzen Bühnen und Veranstaltungsgeschichten und wir mussten eine Viertelstunde laufen. Es war einfach unüberschaubar. Kommt natürlich jetzt auch noch dazu, dass es vorher permanent geregnet hat und auch die ersten beiden Tage noch. Das heißt, man stand eigentlich immer bis zum Schienbein im Schlamm. Also einen Stock hätte ich da gar nicht einsetzen können. Also ob man dem Infield
0: klarkommt oder ob man da vielleicht äh, sag ich mal, Maßnahmen ergreifen kann, um das ein bisschen äh, barrierearmer Barriere zu machen, ist vielleicht eine Sache. Aber in dieser Zeltstadt, das blind zu bewältigen, ist, glaube ich,
2: selbst wenn man eine Navigations-App benutzt, ziemlich schwierig. Das hätte ich mir auch, glaube ich, nicht zugetraut. Also ich bin jetzt... Zugegeben, eh nicht so oft mit Navi unterwegs. Es gibt bestimmt Leute, die das häufiger machen als ich und da routinierter sind. Aber es ist genau das, was du sagst. Also im Infield, glaube ich, hätte es keine Probleme gegeben, wenn du es da irgendwie hinschaffst, weil ich da eigentlich ausschließlich nette Menschen erlebt habe. Also egal, ob es die Mitarbeitenden waren oder andere Fans, du wurdest sofort angesprochen, ob alles in Ordnung ist, ob ob dir irgendwie geholfen werden kann, wo du hin willst, was du vorhast und so. Also das hätte, glaube ich, funktioniert. Das hätte ich mir zugetraut. Also ich habe auch zu meinen Kollegen gesagt, sollte ich verloren gehen, kann mir ja nichts passieren. Wir treffen uns dann irgendwann irgendwo wieder. Das ist
0: aber auch, glaube ich, ein Aspekt, der sehr wichtig ist, gerade bei so Festivals, der mir auch schon aufgefallen ist, dass man ja mit ganz vielen Gleichgesinnten da ist. Also alle sind aus dem gleichen Zweck da. Man, man teilt das Interesse für die Musik, man ist sowieso schon gut drauf, weil es ist Festival und gute Musik. Und deshalb ähm, ist man eigentlich in, den, in der Regel,
2: glaube ich, ganz gut aufgehoben unter den ganzen anderen Teilnehmenden, oder? Das habe ich auch so empfunden, ja, als wären wir alle Geschwister. Es war wirklich so eine riesengroße Familie, so fühlte sich das an. Egal wen man wo traf, das war immer gleich ganz herzlich. Ja, und was du über die Zeltstadt sagst, also das habe ich dann auch noch mal so empfunden. Du hast eben wirklich da auf einmal Zelte stehen, wo vor einer Stunde noch keine standen ne? und alles voller Zeltschnüre und musst sich da irgendwie durchlavieren. Da hatten ja dann selbst die Sehenden mit zunehmender Dunkelheit ihre leichten Probleme. Das ist einfach extrem voll. Also, ich glaube, wenn ich alleine oder nur mit anderen Blinden und nur in Anführungsstrichen auf ein Festival führe, ähm, da ich sowas noch nie gemacht habe, würde ich mir, glaube ich, erstmal ein kleineres suchen. Also das Reggae Jam oder so, wo dann so 5.000, 6.000 Leute da sind.
0: Und ein, ein weiterer Aspekt, der mir ja äh, äh, aufgefallen ist, ähm, wenn man mal zum Klo muss. Da gibt es dann ja, also einerseits gibt es für die Herren einen inoffiziellen Streifen in der Nähe von Zäunen, wo man sich hinstellen kann. Dieser Streifen wird aber mit der Dauer des Festivals immer breiter und man weiß nicht genau, wo fängt der jetzt eigentlich an, also ab wann mache ich mir die Füße schmutzig. Und wenn man in die dixi Clos geht, dann braucht man halt auch eigentlich immer einen Gucker, der erstmal guckt, ob man sich überhaupt hinsetzen kann, ohne sich einzusauen. Wie hast du
2: denn das erlebt? Da hatte ich auch wieder Glück, weil wir ja auch unsere privaten dixi Clos dabei hatten, drei an der Zahl. Und die konnte ich ganz gut finden, auch allein, weil die in der Nähe eines Generators standen, der Tag und Nacht lief. Und an dem konnte man sich ganz gut orientieren. Ähm... Ja, und hinter diesem dixie klos war dann dieser besagte Streifen, von dem du sprachst. Den habe ich aber alleine nicht aufgesucht, weil ne, da waren keine Zäune oder irgendwas. Und da hättest du, glaube ich, tatsächlich die, den Anfang nicht finden können. Oder erst dann, <lacht> wenn es zu spät ist. Ne?
0: Ja, wenn die Füße nass werden, dann weißt du, dass du zu weit
2: gegangen bist. Richtig. Und äh, diese Klos, die wir hatten, waren gut zu finden. Ich weiß übrigens nicht, wie das ist, wenn jetzt tatsächlich eine blinde Person mal alleine oder ohne Sehende nach Wacken fahren will. Ich weiß, dass es da so eine Steel Wheel Area gibt. Und da können auch dann eben Menschen mit Handicap äh, wohnen. Also das sind, ist nicht nur für rollstuhlfahrende Menschen. Da hätte man wohl auch als Blinder unterkommen können. Ich weiß, dass es da auch halt Menschen gibt, extra PhysiotherapeutInnen und so. Ne? Für, also die waren da schon auf viele Geschichten vorbereitet. Ich weiß aber nicht, ob das sich dann noch weiterentwickelt und ob man da noch mit, mit anderen Geschichten rechnen kann. Möglicherweise ein Leitsystem oder so. Ich habe keine Ahnung, was die vorhaben in Wacken. Ich traue denen aber erstmal alles zu.
0: Ja, ich bin ja in dem Gespräch mit Tobi so ein bisschen darauf eingegangen, wie man eigentlich das eigene Zelt wiederfinden kann. Ähm, heute gibt es da natürlich ein paar technische Methoden, die einem helfen können, aber ich muss nochmal zurückgehen auf mein erstes Festivalerlebnis in Norwegen. 2000 war das beim Blues Festival in Newton und da hatte ich ein Zelt inmitten von anderen Zelten und Campervans, die da standen und das war aber gar nicht so schlecht, weil diese Campervans zum Beispiel die hatten ganz unterschiedliche Oberflächen, die fühlten sich anders an und die dienten mir dann so ein bisschen irgendwann, als ich da mich das, mir das Labyrinth so erkundet hatte, auch als Wegweiser. Und ich wusste, aha, bei dem, wenn du den fühlst, musst du jetzt rechts abbiegen, dann zwischen den beiden Wagen durch, dann nochmal nach links, dann fühlst du eine Zeltplane, und dann musst du nochmal nach rechts, und da ist dein Zelt. Und... Ähm, das half mir dann. Nun war ich aber, wollte ich einen Tag länger bleiben, als das Festival gedauert hat, weil ich dachte, ich habe dann weniger Stress mit dem Abbau und dass ich dann mit mit tausend anderen Leuten da irgendwie zum Bus äh, mich da durchdringen muss und so. Und das hatte aber dann den Effekt, dass mein Zelt plötzlich alleine auf weiter Flur stand, auf einem riesigen Kiesareal, wo vorher noch tausende von Zelten und, und, und Wagen standen und jetzt mein Zelt plötzlich ganz alleine da stand und ich es nicht wiederfinden konnte. Der nächste feste Ort, den es in, in der Nähe des Zeltes gab, waren diese Dixiklos. Und ich wusste, das Zelt ist ungefähr 30 Meter davon entfernt. Und ich bin dann immer von dem, mit dem Rücken zum Dixiklo losgegangen, den Stock, Langstock vor mir immer so ausschwingend nach links und rechts, um das, um das Zelt zu finden. Und manchmal brauchte ich dann so drei Anläufe, bis ich das Zelt erwischte. Das geht heute natürlich einfacher. Heute gibt es AirTags oder auch andere äh, Bluetooth-Geräte, die man einfach im Zelt hinterlegen kann, um das äh, orten zu können, wenn man sich ihm nähert. Man kann ja auch äh, GPS, also Navigations-Apps nutzen, um das Zelt als Punkt einzutragen oder sich auch Punkte entlang einer Route einzutragen. Das habe ich dann in den Folgejahren in Norwegen auch immer gemacht, weil ich immer an unterschiedlichen äh, Plätzen gezeltet habe, dass ich dann immer erstmal den Weg zur zur Innenstadt, wo die ganzen Bühnen waren, mir markiert habe mit, äh, mit GPS-Punkten. Das geht also heute etwas einfacher. Aber das sind natürlich meine eigenen Wortmittel und nicht die vom Veranstalter. Mhm.
1: Richtig und darum geht es ja eben, dass äh, von Veranstalterseite auch äh, Maßnahmen getroffen werden, damit sich wirklich jeder eingeladen fühlt, sicher und ähm, Barriere frei, barrierearm ähm, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Und wie wir eben ja auch schon gesagt haben, es geht ja nicht immer nur darum, auf wilde Festivals, wo man auch noch zelten muss zu fahren, sondern es geht ja auch einfach darum, an ähm, Veranstaltungen, größeren Veranstaltungen ähm, teilzunehmen, ähm, sei es El Jazz oder ähm, ja, das können zum Beispiel auch äh, jetzt am Wochenende finden die Feierlichkeiten zur Deutschen Einheit eben in Hamburg statt. Das sind ja auch Großveranstaltungen, wo es darum geht, wirklich zugänglicher zu werden. Und wer da sich mal ein bisschen schlauer machen äh, möchte, der kann sich zum Beispiel mit einer Initiative in Verbindung setzen, die nennt sich barrierefrei feiern, was dann erstmal grundsätzlich bedeutet, okay, Menschen kommen zusammen zu einem schönen Anlass ähm, und äh, wollen das barrierefrei genießen und äh, zugänglich machen. Und das ist eine Community, die sich zusammengeschlossen hat. Das sind Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen und die beraten und ähm, sind als Ansprechpartner sozusagen zur Verfügung für Veranstalter, die sich mit dem Thema beschäftigen möchten. Und ich habe zu diesem Thema mit Jennifer Sonntag gesprochen. Sie ist Journalistin, sie ist Buchautorin und eine der Beraterinnen von Barrierefrei Feiern.
0: Ja, und viele kennen sie wahrscheinlich vom MDR. Da hat sie ja eine Kolumne lange Zeit gehabt mit dem äh, Titel Mit anderen Augen.
1: Jennifer, erzähl mal, was äh, fasziniert dich als blinde Frau eben besonders auf Festivals? Also
3: ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, in eurem Podcast zu sein. Ja, Festivalbesucherin bin ich schon seit über 30 Jahren, damals noch als sehbehindertes, junges Mädchen. Zunehmend mit meiner Erblindung bin ich weiterhin Hörschauerin geblieben und noch viel mehr geworden. Viele blinde Menschen oder auch sehbehinderte Menschen können das vielleicht nachvollziehen. Also unser Gehör ist ja sehr wach und Festivals und Konzerte sind meine ganze Leidenschaft. Ich habe viele, viele Jahre beim MDR Fernsehen gearbeitet und durfte prominente Gäste treffen, auch viele KünstlerInnen, MusikerInnen. Und habe gemerkt, ganz viele davon entstammen so diesem Mainstream und der Mainstream-Kultur haben selbst keine Behinderung. Und mir ist es auch ganz wichtig geworden, in diesem Kontext über Behinderung zu sprechen. Also über Menschen vor der Bühne, auf der Bühne, hinter der Bühne, die selbst eine Behinderung haben, und als Kleinkünstlerin, als Buchautorin habe ich sehr, sehr viele musikalische Lesungen gemacht. Im Freundeskreis auch sehr viele MusikerInnen mit und ohne Behinderung. Und so ist mir das Thema seit vielen Jahren unfassbar wichtig. Ach, klasse. Und ähm,
1: ja, da bist du ja genau die richtige Beraterin eben für barrierefrei feiern. Und ihr setzt euch dafür ein, dass Festivals, aber auch andere Veranstaltungen insgesamt barrierefreier werden. Ähm, was würdest du denn aus der professionellen Sicht sagen, wo stehen wir denn da heute?
3: Was das organisierte und strukturierte Agieren in diesem Bereich angeht, stehen wir noch sehr am Anfang. Deswegen ist es ja wichtig, dass wir uns als AktivistInnen organisieren. Von alleine hat sich das leider bislang gesetzlich noch nicht sehr gut gestaltet. Also viele Menschen mit Behinderungen, auch unsere Blinden und Sehbehinderten, Menschen aus der Community werden das kennen, wir wollen uns irgendwo ein Ticket buchen und gehen zur Ticketgalerie und kriegen dann sehr oft gesagt, naja, wir müssen das erstmal freischalten, den Rollstuhlplatz und können sie vielleicht in drei Tagen nochmal wiederkommen. Wir haben den Veranstalter nicht erreicht oder wir rufen sie an in den nächsten Tagen. Also man hat oft Menschen im Rollstuhl auf dem Schirm. Und das auch nicht so detailliert, also da dann äh, nur in Rampe oder Podest denkend. Aber Menschen im Rollstuhl haben natürlich auch noch ganz andere Bedürfnisse. Wir stehen da noch sehr am Anfang, was die Bewusstseinsbildung betrifft und auch was die Gesetzeslage betrifft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns organisieren. Wir als Community uns da sehr, sehr sichtbar machen und dass auch ExpertInnen in eigener Sache an den Start kommen die zu dem Thema wirklich auch den Mund aufmachen und sich auch auf Augenhöhe zeigen. Ja, wir wollen ja nicht belehrend sein, sondern wir wollen wirklich auf Augenhöhe miteinander die Festivallandschaft vielfältiger und barrierefreier gestalten.
1: Und was würdest du sagen, kann man da auch als, ich sag mal, als Festivalgänger, als Privatperson irgendwas erreichen? Also wie was könnte jetzt eine betroffene Person ähm, machen, die sagt, ich würde mich gerne engagieren in dem Bereich. Siehst also du dann?
3: <lacht> ich, ich sprudle schon, siehst du? Ja. <lacht> also auf jeden Fall ähm, kann sie sich gerne unserem Kollektiv anschließen. Da sind ähm, alle ganz, ganz herzlich willkommen. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie man sich einbringt. Man muss ja nicht gleich beratend tätig sein und nicht, nicht gleich so die ganz hohe ähm, Anforderungen annehmen, sondern einfach erstmal dabei sein und die Idee mittragen. Aber du hast völlig recht, ganz oft sind wir einfach nur Gäste. Und Gastsein ist für einen Menschen mit Behinderung schon manchmal eine große Herausforderung, weil wir nicht mitgedacht werden. Ich finde immer wichtig, dass wir sichtbar sind. Also ich bin happy über jeden Menschen, der sich zeigt und sichtbar ist, damit die Welt da draußen kapiert, natürlich sind wir kulturinteressiert. Natürlich wollen wir an Festivals teilnehmen und wenn wir Fragen haben, ist es auch wichtig, dass wir die stellen, also damit unsere Bedarfe sichtbar werden, dass wir bei den Ticketgalerien erscheinen, dass wir auch mit Veranstaltenden sprechen, da auch mal anrufen und sagen, ich habe meine Frage, ich habe die, die Behinderung, denn wenn die nie von uns hören, dann sagen die, na naja, wir haben ja kein Problem. Und die Menschen mit Behinderung, die haben ja gar nicht so das Bedürfnis, hierher zu kommen. Und äh, leider herrscht die Einstellung ja noch immer, dass wir so lieber zu so reinen Behindertenveranstaltungen gehen, weil wir uns da sicherer fühlen und man vermutet uns oft gar nicht so bei diesen Großveranstaltungen. Könntest du
1: auch Leuchtturmprojekte nennen, wo du sagst, die sind schon
3: richtig weit,
1: die denken, die sind offen und ähm, das sind gut
3: zugängliche Festivals? Barrierefrei feiern hat zum Beispiel das, das Puls Open Air begleitet in Bayern und das Popkulturfestival in Berlin. Man kann das auch zum Beispiel auf Insta so ein bisschen mit anschauen, wenn man sich dafür interessiert. Was ist denn da passiert? Wie haben die das gemacht? Und neben diesen klassischen Leuchtturmprojekten, die man zeigen kann, ist es mir auch ganz wichtig zu gucken, so im eigenen Umfeld oder auch bei euch in der eigenen Region. Was funktioniert denn da schon gut? Also was ist für uns sehbehinderte, blinde Menschen auch wichtig? Oft ist es ja schon die Kommunikation. Kommt die Veranstaltung überhaupt in unsere Kanäle? Oft empfangen wir ja Newsletter. Wir können zum Beispiel Flyer und Plakate ja nicht lesen. Also da kann die tollste Veranstaltung da irgendwo angepinnt sein. Wir wissen es dann einfach nicht. Und wir wissen auch nicht, ob da eine Willkommenskultur uns gegenüber herrscht, ob wir als blinde oder sehbehinderte Menschen uns dort gut zurechtfinden können. Also diese Kommunikation im Vorfeld des Community-Management finde ich wahnsinnig wichtig. Und ja, auch die barrierefreien Webseiten werden viele blinde und sehbehinderte Menschen kennen und ihre persönlichen Leuchtturmprojekte da finden. Wo können wir denn gut lesen? Wer spielt wann? Wo? Ja, wo sind Alternativtexte hinterlegt? Wo sind auch die... Insta-Seiten, Facebook-Seiten so angelegt, dass wir da auch einen Mehrwert haben. Wie kommen wir da hin? Ja, also, da habe ich auch so meine persönlichen Leuchtturmprojekte. Wo hat man vielleicht drüber nachgedacht? Wo sind barrierefreie Haltestellen? Ja, Wie komme ich als, als sehbehinderte, blinde Person zu der Location hin? Wie komme ich da rein? Und wie komme ich da drin auch klar? Hat man da an bestimmte Hilfestellungen gedacht? Also das ist ja so ein Gesamtpaket, was man von A bis Z Ticketgesuch bis Konzertbesuch im Grunde mitdenken muss.
1: Ja, das ist richtig. Also wenn jetzt ein konzert Konzertfestivalveranstalter sagt, okay, ähm, ja, das leuchtet mir alles ein, es scheint mir aber ja ein unglaublich äh, großer Berg dessen zu sein, was wir machen müssen. Ähm, da gibt ihr eher ja konkret Hilfestellung. Gibt es denn sowas wie. Zum Beispiel eine Checkliste, äh, an der man schon mal sagen kann, okay, da sind wir schon ganz gut aufgestellt, da können wir uns weiterentwickeln. Das lässt sich vielleicht sogar relativ leicht äh, realisieren. Ähm, also gibt es da
3: äh, Leitlinien? Wir sind immer ganz froh, wenn wir mit den Leuten persönlich ins Gespräch kommen, also dass die nicht selber für sich eine Checkliste abhaken, weil die Veranstaltenden oft ja gar nicht wissen, was bedeutet denn das für den einzelnen Menschen mit Behinderung, können wir das jetzt ankreuzen oder nicht. Also es ist ja ganz wichtig, dass man mit den betreffenden Personengruppen vorher erstmal in Dialog geht, bevor man so eine Checkliste für sich abhakt. Das Bewusstsein ist ja oft gar nicht da. Ja? Also ich mache die Erfahrung auch mit unserem inklusiven Kulturstammtisch, da werden auch immer so Checklisten reingereicht, jetzt nicht von IBF, weil wir, wir machen das nicht so, wir machen das genau andersrum. Ähm, denn so eine tote Checkliste, ohne dass ich jemals einen Menschen mit Behinderung jemals getroffen habe, ähm, kann ich ja gar nicht kompetent ausfüllen. Also uns ist immer wichtig, vor der Checkliste muss erstmal mal ein Workshop, eine Sprechstunde, eine Schulung, eine Beratung stehen und dann vergeben wir sozusagen so kleine Piktogramme und können dann gut einschätzen mit dem Veranstaltenden zusammen. Ist das hier vor Ort gegeben oder nicht? Kann zum Beispiel der Assistenzhund mit rein? Ist hier ein Awareness-Team, was geschult ist vor Ort? Gibt es hier Leitsysteme oder andere Hilfestellungen für blinde Menschen? Wenn aber ein da vorher gar nicht weiß, was ist denn ein Leitsystem? Mhm. <lacht> dann weißt ja gar nicht, was kann ich denn hier in der Checkliste eigentlich als, als gegeben ankreuzen und was nicht. Also ohne Begleitung und Beratung ist das immer ein bisschen heikel. Andererseits gebe ich dir recht, es soll natürlich auch nicht überfordernd sein, sondern man kann oft schon kleine Sachen umsetzen, ohne ganz teure bauliche Maßnahmen. Gerade so die Dinge Kommunikation, Community Management, einen Alternativtext anlegen. Also es gibt sehr viele niedrigschwellige Dinge, auch aufschreiben, wie ist der Weg zur Location, wo ist eine barrierefreie Ampel, gibt es einen Abholservice, da kann man schon Sachen umsetzen, die vielleicht sogar ja, leicht leichtfüßig äh, gegeben sind, wo man die Leute an die Hand nehmen kann und sagen kann, das, das habt ihr doch schon da, das braucht ihr einfach nur mal schön aufbereiten. Ja,
1: das ist halt wirklich super, dass ihr von barrierefrei feiern da wirklich auch sagt, hey, wir stehen an eurer Seite, sprecht uns an. Und wie du es gerade geschildert hast, man gibt eben eine persönliche Hilfestellung dabei, wo das Festival steht, äh, wie man es besser machen kann und ähm, ja, wo vielleicht noch so kleine Hürden sind. Also das ist äh, ganz toll und deswegen würde ich gerne noch ein bisschen mehr über euch wissen.
3: Also du hast eben gesagt, ihr seid ein Kollektiv. Was bedeutet das genau? Wir sind ein bundesweit agierendes Kollektiv von Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen. Ich bin seit diesem Jahr ganz frisch dabei, denn ich war wahnsinnig happy, dass ich dieses Kollektiv gefunden habe. Das gibt es schon seit 2019. Und ich selber, ich bin ja oft auch an Grenzen geraten aufgrund meiner eigenen Behinderungen. Also ich bin nicht nur blind, sondern habe auch eine Multisystemerkrankung, eine unsichtbare Behinderung. Ich kann also nicht so gut stehen, brauche eine Sitzhilfe und kam immer wieder in Konflikte mit Veranstaltenden, die meine Hilfsmittel nicht zugelassen haben. Und deswegen hat mir dieses Kollektiv unheimlich gefallen und ich dachte, da will ich mitmachen. Und so niedrigschwellig ist das im Grunde. Also wenn jemand das Gefühl hat, ich komme in dieser ganzen Konzertlandschaft nicht so richtig in die Barrierefreiheit und möchte da was tun, man kann sich an das Kollektiv wenden. Wir sind jetzt über 30 Personen mit ganz, ganz unterschiedlichen Anliegen, was die individuelle Behinderung betrifft. Und ähm, das ist auch wichtig, ja, dass wir dafür sensibilisieren. Es gibt nicht nur die Rollirocker oder Rollirockerinnen, die sind natürlich super, aber es gibt noch ganz viele andere Behinderungen. Und dann gibt es noch, ähm, ja, die Agentur Wir kümmern uns, WKU. Das ist also sozusagen der administrative Arm. WKU vermittelt uns Menschen, die in diesem Kollektiv sind, in die Workshops und Schulungen. Bis dahin, dass also auch einzelne Festivals begleitet werden und man auch Awareness-Teams stellt, also Leute die richtig vor Ort sind und das ganze Festival mit aufbauen. Es geht also von der kleinen Sprechstunde bis hin zu einer Begleitung vor Ort auf dem Festival.
1: Großartig.
3: Jennifer, ich
1: danke dir ganz herzlich für den tollen Einblick und wünsche euch beim barrierefrei machen von Veranstaltungen ganz, ganz, ganz
3: viel Erfolg. Ganz lieben Dank und ich euch auch. Also Daumen hoch für barrierefreie Konzerte und Festivals.
0: Ja, das ist ja interessant, was die so unternehmen. Jetzt muss man aber natürlich nochmal sagen, also Barrierefreiheit eines Festivals, wir denken jetzt immer daran, dass man sich schon am Ort des Festivals befindet, aber die Barrierefreiheit fängt ja eigentlich schon da an, wo ich mich über das Festival informieren will, wo ich äh, Karten kaufen will, wo ich einen Überblick haben will, was gibt's es eigentlich äh, für Veranstaltungen, für Angebote und äh, in welcher Form gibt es Barrierefreiheit. Also zum Beispiel eben die Barrierefreiheit im Web mich über so eine Veranstaltung zu informieren. Da geht es ja schon los.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja so, dass beispielsweise Veranstaltungen meistens eben ähm, ja, privatwirtschaftlich organisiert sind. Also es ist ja äh, selten so, dass die von offiziellen Stellen sind. Und das bedeutet eben, dass sie zum Beispiel ihre Websites nicht ähm, rechtlich verbindlich äh, barrierefrei anbieten. Äh, halten müssen. Da gibt es schon die ersten Probleme, dass man sich ähm, ja gar nicht über die Barrierefreiheit informieren kann. Und dann ist es auch so, dass man auf den Veranstaltungswebsites äh, meist auch gar nicht gut findet oder irgendwo übersichtlich findet, was gibt es denn eigentlich für behinderte Menschen im äh, Sinne von Barrierefreiheit? Was erwartet mich denn? Also es wäre ja auch für die Planung ähm, schon mal ganz hilfreich zu wissen, okay, worauf muss ich mich einstellen? Und da könnte man eben schon mal den ersten Schritt machen und sagen, okay, passt mal auf. So und so sind die Bedingungen, aber das und das haben wir schon. Es geht ja nicht zwingend immer darum, dass man gleich eine perfekte Lösung hat, sondern dass man sich auf den Weg genau, macht. Genau,
0: also dass man sich auf den Weg macht, ist wichtig. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten, auch vor Ort. Also man muss ja nicht immer gleich ein Bodenleitsystem äh, vom mhm. Bauamt verlegen lassen, also obwohl es da ja auch mobile Bodenleitsysteme gibt. Das haben wir auf Messen ja zum Beispiel auch schon erfolgreich äh, angewendet. Aber äh, es, man kann ja zum Beispiel auch Bluetooth-Beacons setzen, die dann äh, per Smartphone darüber informieren, wo man sich befindet, in welche Richtung das... WC ist oder das ähm, Hauptzelt oder Bühne F oder sowas. Ne? Also da, damit wäre ja auch schon einiges getan und äh, das muss man aber einfach immer wieder äh, den Leuten sozusagen anbieten und sagen, Guck mal, wir haben eigentlich schon Vor Lösungsvorschläge, ihr müsst es eigentlich nur wollen.
1: Ja, ihr müsst nur mit uns in Kontakt treten. Das ist ja letztlich auch das, was eben ähm, Initiativen wie Barrierefrei Feiern auch anbieten, dass sie sagen, lasst uns miteinander sprechen, lasst uns mal ähm, ausloten. Was habt ihr, was bietet ihr an, was sind eure Wünsche, was brauchen Menschen mit Behinderung? Also alleine auch schon die Aufklärung darüber, ähm, womit kann man helfen und was sind so die Bedarfe? Also wie in vielen Bereichen ist es ja hier auch eben der Kontakt und die Kommunikation und dass man sich austauscht.
0: Ja, und das ist auch bei einer weiteren Initiative der Fall, die ich jetzt vorstellen möchte, die eigentlich ein ähnliches Ziel hat wie das von Jennifer Sonntag. Und zwar ist hier die Aktivistin Jelena Nas in Social Media bekannt als Acyrania. Also wer sie suchen möchte, A C Y R A N I A. Und die hat eine Initiative gegründet, die nennt sich All-In, All-Inclusive und das Ziel ist quasi das gleiche, auf Festivalveranstalter zugehen, von der Notwendigkeit von Barrierefreiheit überzeugen und das hat sie anhand des Rockhards Festivals auch äh, gemacht, das ist, da ist sie selbst auch seit Jahren schon äh, Stammgast und darüber gibt auch ein YouTube-Video von ihr und ich habe sie mal dazu befragt, äh, was denn da eigentlich nun für Barrierefreiheitsmaßnahmen getroffen wurden.
4: Meiner Meinung nach ist das Rockharts ein ganz ganz großer Vorreiter im Sachen Barrierefreiheit und Inklusion auf Festivals. Ähm, wer das Rockharts nicht kennt, ist ein, ja mittelgroßes Festival mit ungefähr ja 24.000 Besucher:innen äh, in Ballenstedt im Harz und äh, ich weiß gar nicht ganz genau seit wann das Rockharts Festival jetzt äh, genau also seit 1995 97 irgendwie so und seit, seit ja, ein paar Jahren ist Inklusion da ein großes Thema. Und ich habe dadurch, dass ich seit 2015 dieses Festival besuche, eine wahnsinnige Steigerung und Entwicklung dieses ganzen Themas auf diesem Metal-Festival sehen dürfen. Und äh, wir haben schon sehr, 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 sehr viel dort geschafft. Unter anderem wurden, ich meine, ein Festival, in dem Fall ist es wirklich eine, ja, es befindet sich auf einem Flugplatz in Wallenstedt, und dort sind ja Wiesen, es ist nicht ganz Acker, aber es ist halt auch nicht wirklich gut befahrbar für Menschen, die auf einen Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sind. Und daher hat ähm, der Kollege Björn ein Konzept entwickelt mit alten, ausrangierten Fließbandbändern aus dem Bergbau. Also total geil. Und äh, über diese Fließbandbänder äh, ist es deutlich einfacher für, für Menschen, äh, die auf einen Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sind, den Platz, den Campingplatz zu, äh, zu begehen sozusagen. Also es ist ohne Beförderungssystem. Also es sind wirklich nur die Bänder, ähm, die ausgelegt worden sind, um Unebenheiten im Boden auszugleichen.
0: Ach so, aber das heißt, die, die bewegen sich nicht. Also nein, nicht nein, wie diese nein, nein, Travelator <lacht> im Flughafen, wo man dann so weiter transportiert wird. Oder? Das, ja, das, das habe ich gedacht, aber okay. Das <lacht> nee. heißt, es geht darum, dass er, das, dass er quasi den, 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 den befahrbaren Boden ausgelegt hat.
4: Ganz genau es war ultra geil. Es <lacht> war wirklich ultra gut, ähm, auch für uns blinde Menschen beziehungsweise hochgradig sehbehinderte Menschen auch ähm das war total gut, also wir konnten dann immer äh, auch erfüllen mit den Füßen, auch wenn es dunkel wurde, ähm, man muss ja auch überlegen, wenn es dunkel ist auf dem Festival, hat man oben diese großen Strahler und für mich als Mensch mit Albinismus ist es auch wahnsinnig, ich bin super blendempfindlich und deswegen ist es wahnsinnig schwierig, mich dann bei äh, so großen Strahlern und sonst ist alles dunkel halt zu orientieren. Und diese Fließbandbänder haben uns wirklich weitergeholfen. Also nicht nur den, den RollifahrerInnen, sondern halt auch uns äh, als Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung. Was wir halt gemacht haben, äh, ist dadurch, dass äh, wir diese Bänder nicht als ein Stück legen konnten haben sich halt teilweise Kanten gebildet. Und die haben wir dann mit grüner Sprühfarbe oder gelb-grüner Sprühfarbe markiert, so einer Neonsprühfarbe, dass die halt auf jeden Fall bei Tageslicht gut zu erkennen waren. Ja, es
0: ist ja quasi dann so eine Art Bodenleitsystem auch für Blinde. Dann hoffen wir mal, dass das Schule macht. Total. Da war dann irgendwas davon, dass man dann quasi in so einen VIP-Raum auch kam zum Zelten, damit man sich da besser zurechtfindet? Oder wie war das gedacht?
4: Also generell kann man sich das beim Rockhard so vorstellen, es gibt, wie gesagt, fast 25.000 Besuchende und das sind natürlich wahnsinnig viele Menschen. Um das Menschen mit Behinderungen etwas einfacher zu machen, das Festival zu besuchen zu können und auch erleben zu können, hat man dort dann ein Camp eingerichtet. Dieses Camp ist zusammengelegt mit den VIPs, also das heißt momentan heißt es noch VIP und Handicap Camp. Wir sind gerade dabei, einen schöneren Namen zu entwickeln. Und äh, VIPs sind unter anderem Fotografinnen zum Beispiel und ähm, die Handicap oder Handicapler in dem Fall äh, sind Menschen mit Behinderung und ihre Begleitpersonen. Ähm, ein Mensch mit Behinderung kann bis zu vier weitere Begleitpersonen auf diesem Platz mitbringen, weil kein Metalhead hat halt einfach Bock alleine irgendwie zu feiern. Deswegen äh, kann man vier Menschen mitnehmen auf eine, äh, eine einen Mensch mit Behinderung. Und ähm, in diesem Camp, also dieses Camp ist relativ nah am Eingang vom Infield. Also äh, ich glaube, wenn wir wirklich messen würden, nach 200 Metern würden wir quasi wirklich direkt vor der Bühne stehen. Also da wären wir schon durch die Kontrollen durch und würden direkt vor der Bühne stehen. Es ist wirklich nicht weit. Ähm, dann gibt es auf diesem Campground äh, barrierefreie Toiletten und Duschcontainer, also mit Rampen ausgestattet, ähm, mit, ähm, es gibt, gab dieses Jahr sogar eine Lebenshilfe vor Ort, also die Kollegen von der Lebenshilfe, die ähm, auch, ähm, ja, einige Pflegedienste sozusagen übernommen haben. Es gab, wo wir uns viel drum gekümmert haben, viele Markierungen in, in seinem ganz neongelben Gafferband. Also wir haben uns so ein ganz, ganz grelles Gafferband gekauft und haben dort unter anderem Kanten mit markiert. Wir haben damit den Eingang zum, zum zu diesem Camp markiert. Wir haben den Eingang, die barrierefreien Eingänge ins Infield markiert. Wir haben die QR-Codes markiert, die wir auch erstellt haben. Und diese QR-Codes hängen an den ähm, an den Buden vorne dran, also an äh, Essens- und Getränkeständen. So kann man halt äh, ja vielleicht als Sehbehindert beziehungsweise Vielleicht auch noch als blinder Mensch erkennen. Okay, da gibt es da gibt es irgendwas. Ne? Dieser dieser grelle dieses grelle Gaffer ähm, markiert irgendwas und bei den Buden sind es halt diese QR-Codes, ähm, die dann gescannt werden können und auf dem Handy ohne Internet. Ich meine bei 25 fast 25.000 Leuten ist Internet immer so ein bisschen schwierig. Ja. <lacht> ähm, die kann wir, konntest du dann ohne Internet ähm, scannen und äh, einlesen bzw. Auch von der Sprachausgabe auf dem Handy halt vorlesen lassen.
0: Und ja. habt ihr ja auch schon mal an bluetooth beacons gesagt, ich hatte jetzt gerade so für Blinde in, in puncto Navigation?
4: Ähm, wir sind dabei, eine App zu entwickeln, ähm, die sagt, also wo wir dann wirklich sagen können, ähm, dort und dort befindet sich der und der Stand oder der Eingang zum Infield etc., die auch ohne Internet läuft, die man sich im Vorfeld runterladen kann und dann mit äh, Standorterkennung funktioniert, ähm, dass man sich über das Festivalgelände sozusagen navigieren lassen kann.
0: Ein Festival mit Navigationsapp. das hätte ich mal im Jahre 2000 in Newton gebraucht. Damals gab es ja noch nicht mal GPS für Blinde. Aber Melli, was du vorhin sagtest, wurde jetzt ja auch nochmal in diesem Interview deutlich, nämlich dass es nicht darum geht, zu verlangen, dass Veranstaltende perfekte Lösungen hinsetzen, sondern dass sie sich dem Thema öffnen und dass man erste Schritte geht und vor allem in Zusammenarbeit mit Betroffenen Lösungen entwickelt.
1: Genau, das ist äh, letztlich das, was wir immer wieder als äh, Interessenvertretung sagen ähm, oder anbieten. Wir sind beratend da mit unterschiedlichen Initiativen. Die gibt es, es gibt sie immer mehr. Und deswegen ist es ja umso schöner, dass sich auch immer mehr Veranstalter dem Thema öffnen. Muss natürlich noch viel getan werden. Ähm, das äh, möchten wir immer und immer wieder anmahnen, ganz klar. Aber... Es gibt doch schon schöne Ansätze, willst du nicht?
0: Ja, also auf jeden Fall gibt es äh, oftmals schon äh, Türen, die man nicht mehr einrennen muss, sondern die diese schon ein bisschen geöffnet haben.
1: Ja, wir können uns auf die nächste Festivalsaison oder die nächste Veranstaltungssaison vielleicht äh, auch ein bisschen mehr freuen, weil wir sind ja jetzt auf einem guten Weg und es wird immer mehr Angebote geben, die man ähm, wahrnehmen kann.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten, denn da gibt es ja doch einige spannende Ansätze. Und sobald es die erste Festival-App für Blinde gibt, bin ich auf jeden Fall Stammgast auf diesem Festival. Ähm, zum Ende der Episode verweise ich nochmal auf die Shownotes. Ähm, da verlinken wir unter anderem die Initiative Barrierefrei Feiern. Wer da in Kontakt treten möchte oder sich darüber informieren möchte. Auch die Social-Media-Auftritte von Jennifer Sonntag sind dort verlinkt. Und das Projekt All In, All Inclusive von Akurania die auch einen sehr informativen und interessanten YouTube-Kanal betreibt. Soweit die heutige Episode. Wir hoffen, Sie, liebe Zuhörende, sind nächstes Mal wieder ganz ohr. Am Mikrofon verabschieden sich Robbie Sandberg
1: und Melanie Wölber.